0: 。
1: 跟生命与智慧一同成长，海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟庆。听众朋友，人都会有各种各样的情绪，而在育儿这件事情上，很多妈妈都有一个共同的情绪，那就是感到焦虑：对于职业与带孩子冲突的焦虑，对孩子成绩的焦虑，对社会激烈竞争的焦虑，对孩子不听话的焦虑等等。关键是，很多妈妈并不知道自己在焦虑。或者也无法消除各种焦虑，这对孩子的成长会有什么样的影响呢？那么上期节目呢，我们聆听了资深媒体人周璐所写的《我用阅读教育孩子》一书当中的篇章。那今天我们就继续来听一听周璐对于妈妈们的焦虑有什么解药没有？今天我们来听该书第二章的第七篇，有个不焦虑的妈妈是孩子最大的幸福。播讲：时代。有
0: 个不焦虑的妈妈是孩子最大的幸福。当下，焦虑是每一个妈妈的通病，无论是职场妈妈还是全职妈妈，孩子不爱写作业，不愿意练琴，不爱学英语，成绩总是提不上去，在学校里又和同学打架了，妈妈们的焦虑是五花八门，但 99% 都是关于孩子的。我也是一个妈妈。对此感同身受、深刻理解，但妈妈的焦虑会自然而然地传给孩子，会让他们成长中的幸福感、安全感大大降低，也不利于孩子在年少时建立良好稳定的心理基础，学会自我的情绪管理。所以，作为一名妈妈，需要学会管理好自己的情绪，不让孩子在你的焦虑下战战兢兢地学习与生活。人生是一场马拉松啊，不要太在乎孩子起跑时的速度，不要太在乎他一时的输赢。清华附中副校长秦红明老师的一番话让人醍醐灌顶：孩子是否身心健康，是否向上向善，才是决定他最终能否成为人生赢家的关键。所以，家长们请放松一些，请适当降低对孩子的期望值。对此，我有以下几个建议：第一。让孩子慢慢的找到属于他的那扇窗。回顾自己这一路的成长与经历，我觉得有一些经过实践检验的方法能够帮助妈妈们减轻一些焦虑。记得在云州上幼儿园的时候，他们班没有钢琴课，云州对钢琴一点兴趣都没有，每次坐在钢琴前都如坐针毡，应付了事。我并没有对他吼叫咆哮，而是顺其自然。一个学期末，幼儿园举办了一场钢琴汇报演出，不少孩子的演奏如行云流水，获得热烈喝彩。云舟却弹得磕磕绊绊，不成曲调。演奏完后，云舟走下台，扑到我的怀中，哭了起来。我把他带到教室外一个没有人的角落，抱着他，温柔地对他说：“宝贝，没关系的，不用难过。没有谁会把每件事啊都做得足够好。”但是妈妈相信，你一定能在别的事情上做得很棒。每个孩子都有一扇属于他自己的窗，在窗外有一片只属于他的玫瑰园，在那里他会爱上自己的小天地，会悉心的耕耘它，呵护它。所以。请相信，在成长途中，每个孩子终究会找到属于自己的那扇窗，只是需要每一位母亲付出足够的时间和耐心去等待。上小学五年级后，云舟开始展露他的文学才华。云舟说：“我终于找到了属于自己的那扇窗。”云舟写下了这样一篇散文《窗外》。对于每一个爱做梦的少年。窗外的世界都是迷人而多彩的，从中看到的风景一定是不同的。窗外，你可看到满天的繁星、金黄的稻海、雪白的芦苇、雄伟的高山、清澈的小溪、蔚蓝的大海。这世界上的每一扇窗户都是一个故事，都是一个不大一样的人生。你可知道，在那窗的后面总会有它的故事。不管你遇到了怎样的困难，那扇窗总会默默地听你倾诉满腹的苦恼，帮你将寒冷的夜风抵挡在外，为你守护着温暖的天地。有时我们也会判断窗外的风景。走到一扇窗前，看见一只可爱的小狗被埋葬，眼泪会不由自主地涌出来。别担心，这只是开错了窗。来到另一扇窗前，那里有一株娇艳的玫瑰为你开放。只要你细心的寻找，总会发现一扇为你而开的窗户。你不用着急，它总会来到你身边。你要做的是相信自己，做真实的自己。那扇美丽的窗会不约而至来到你身边。窗外的世界是多么让人期待！我们只要打开心灵的那扇窗，美好的景色就会到来。不要对生活抱以灰色，那扇你期待的窗依然在等你。云州，以上是云州写的散文《窗外》。万科集团董事局主席王石先生曾说过：“任何当下让你焦虑不已的事，十年后回头来看时，都会觉得不值一提。”这个道理也同样适用于妈妈们对于孩子的成长焦虑。孩子终究会慢慢长大，虽然不一定是按照你预想的方式，所以让我们放松一些，与他平等对话，和他一起成长，一起进步，这样才能找到解决孩子成长烦恼的好方法。对于如何消除妈妈对儿女的焦虑，第二点建议是挤出属于自己的时间。减轻焦虑的另一个方法是，母亲不要把孩子看成是生命中的唯一，而是应该拥有自己的时间，做一些自己喜欢的事情。对于一些妈妈，尤其是全职妈妈来说，孩子就是生活的全部重心，每时每刻都在围着孩子转，孩子的一点小事都容易引发他们的焦虑情绪。而作为一名女性，除了家庭、孩子之外，还需要有自己的爱好、自己的朋友、自己喜爱的事业，需要建立自己的精神世界。可能很多妈妈会说：“哪有自己的时间呢？”没错，这是一个时间战场，工作、家庭、孩子都在抢占我们大量的时间。可是，只要我们善于管理时间，属于自己的时间总是会不断的被挤出来的。罗琳是一位美丽优雅的北大老师，是两个孩子的母亲。她说：“我的时间并不都属于家庭和孩子，尽管我的工作异常忙碌，常常加班，但每周我都会抽出时间单独和闺蜜聚会；每个月我都会自己去听一场音乐会；每年我都会安排一次只和好朋友出游的旅行，把老公和孩子放在家里。”这样给自己充电，才能使我更热情满满、面带笑容地投入家庭生活中去。对于罗林老师的生活态度，我深表赞同。尽管生活琐碎繁杂。常常令人疲惫不堪，但请一定给自己留出一点时间，让自己的心能享受到哪怕片刻的美好和安宁。这样，你就会重新发现生活的意义，不再为孩子的一点小事而焦虑不已。这样的你，才是孩子所期待的母亲。关于如何消除妈妈对儿女的焦虑，第三点建议是：实现自我成长。自我成长是家长陪伴孩子的十几年中最重要的一个命题，尤其是对于母亲来说。时代日新月异，新知识、新事物层出不穷，我们唯有不断学习、不断更新自己，才能和孩子一直保持没有障碍的沟通和交流，才能给孩子一个高质量的生命陪伴，才能在关键时刻给予孩子正确的指引。职场妈妈，请一直保持对事业的热情和追求，保持一颗上进的心。你的不懈奋斗是对孩子最好的言传身教。全职妈妈，请保持阅读习惯，多和外界交流，坚持自我学习，不断开阔自己的视野。更重要的是，我们需要保持对生活的热爱，对世界的好奇，对人生的执着。我们需要把培育孩子看成一次难得的自我成长机会。由此学会更好地管理自己的时间和情绪，更好地提升自己的认知水平。家庭教育的实质其实是家长的自我学习和自我成长。我们只有不断开阔视野、提升格局，才能把孩子带入一个更加广阔的天地，才能和孩子一起看见更加遥远的未来。欲穷千里目，更上一层楼。让我们共勉。
1: 作为妈妈，不要焦虑，这是孩子最大的幸福。那么，当我们说希望孩子喜欢学习、热爱阅读、勤于阅读的时候，妈妈是否也该言传身教，做一名终身学习者和一名阅读热爱者呢？继续来聆听周路所著的《我用阅读教育孩子》一书第二章的第八篇：母亲
0: 唯有阅读，才能匹配孩子的未来。2018年初夏，在陪云州参加北京市小升初的各个学校面试中，有一件事让我印象深刻，感触颇多。在一所知名中学的首轮面试中，老师首先问了孩子很多有关阅读的问题，之后老师又把陪同孩子的妈妈单独请进教室，和妈妈聊了一些关于阅读的问题。您陪孩子读书吗？如果是您和孩子同读过哪些书？您为他选书吗？选哪一类的书比较多？您平时读书吗？您喜欢哪一类的书？请给我们分享一下您最近读的一本书。参加完这个面试，有的妈妈面露笑容，有的妈妈则小声抱怨：“问题太难了，真不知该如何回答。”而我则是非常欣喜。因为从本次面试中读出了教育改革的一个积极信号，学校更加重视孩子的阅读和父母的阅读，重视父母的文化素养。这说明学校更加肯定家庭教育的重要意义和不可替代性。因为教育不单单是学校的事情，更是父母的事业。一个人如果从小没有接受良好的家庭教育，学校教育大概很难在其身上正常实现。所以，这可以视为对父母的鞭策和鼓励，鼓励我们不要放弃自我学习。我认为，希望父母，尤其是母亲坚持阅读，不仅仅是学校和老师的要求，更是家庭文化建设的需求，是教育下一代的必然需求。在本书的写作过程中，我采访了一些优秀少年和他们的母亲，发现了一个事实。这些孩子的母亲无一不是受过良好的教育，知性优雅，谈吐有物。他们无一不是对孩子的阅读高度重视。说起孩子读过的书和自己读过的书，如数家珍，侃侃而谈。的确，每个家庭的藏书都记载着父母和孩子的精神发育史，都传承着家庭的文化，是最值得收藏的家珍。而这些家珍基本上都是由父母，尤其是母亲传承给下一代的。以下呢，我分两方面谈谈自己的看法。第一方面，阅读决定了家庭的软实力。前面提到的《柔性的专段》《耶鲁女孩成长记》的作者郭丽老师是我的好朋友。他的女儿， 2005年被美国著名私立高中迪尔菲尔德学院全奖录取， 2 0 0 7年被美国耶鲁大学、普林斯顿大学全奖录取， 2 0 1 4年被哈佛大学全奖录取。现为美国多家主流媒体《纽约时报》《大西洋月刊》《外交政策》《外交事务》《英国柳叶刀》《展望》等杂志特约撰稿人。可以说，郭丽老师是名副其实的牛妈。但他不是虎妈，他是北大中文系硕士，饱读诗书，睿智过人。他曾给我们分享过论家庭软实力的讲座，其中的核心观点是：家庭在教育上的投入，包括给孩子买学区房、报各种兴趣班、补习班，让孩子上价格不菲的国际学校等，这是家庭的硬实力；而父母，尤其是母亲的学识、见识和视野。母亲的自我学习能力、反思能力和自我成长能力是家庭的软实力，而这才是家庭教育成功与否的关键。但现在，家庭的软实力往往被很多人忽略了。上小学后，云州告诉我，班上有不少同学的妈妈都全职了。我问云州：“你希望妈妈全职吗？”他说：“希望啊。”这样每天下午三点放学时，你可以来接我，就可以为我准备美味的晚餐了。我告诉他，可是妈妈不希望全职哦，因为妈妈在工作中能不断学习、不断成长，这样才能带给你更广阔的视野、更丰富的见识。至于放学接你做晚餐的问题，妈妈可以请外公外婆代劳啊。云州似懂非懂的点点头。在这个价值取向多元的时代，每位妈妈都有选择自己生活方式的权利，这无可厚非。只是建议妈妈们在回归家庭后，千万别让孩子成为自己世界的全部，更别让自己成为孩子的全部，万万不可沦为孩子的高级保姆。我身边还有另外一类妈妈，她们是事业上的女强人。为了显示自己虽然忙，但仍把孩子的教育放在首位，他们给孩子购置了天价学区房，给孩子报满了各种补习班、兴趣班，把孩子的所有业余时间、寒暑假都填满，似乎觉得只有这样才能对得起孩子，也对得起自己。但是，他们似乎从来没有和孩子一起读过一本书。妈妈们忙可以理解。但这样的做法无疑是缘木求鱼，他们放弃了亲子关系中需要构建的最重要的一环——和孩子的心灵一起成长，这真是让人遗憾。母亲的见识的积累、视野的拓宽，可以通过多种方式来获得，例如游行、游学、参加一些兴趣班等等。但是最有效、最经济、最持久的方式就是阅读。自己阅读与孩子一起阅读，读各类经典书、新书、好书。母亲唯有不断读书，不断丰富自己，才能匹配孩子的未来。那关于母亲的阅读，我的看法还有第二方面：阅读提升自我。作家阿瑟·克拉克的墓志铭写道：“我永远都没有长大，但我永远都没有停止生长。”在这里，我给各位妈妈推荐一些自己读过的、让我受益匪浅的好书：《一岁就上常青藤》，作者薛勇；傅雷家书》，作者傅雷；《孩子，你慢慢来》，作者龙应台；《正面管教》，作者简尼尔森。没有哪一位女性生来就会做母亲，我们需要那些优秀前辈的指引。需要一双温柔而坚定的手扶着我们走过最艰辛、最迷茫的时光，所以，我们需要读这些充满人生智慧的好书，他们教会我们如何做一个合格的母亲。除了读教育类书籍之外，母亲还应该和孩子一起读书。我在之前的文章中有过相关论述。在云州的幼年时代，我和他一起读完了《唐诗三百首》《朱自清散文》《朝华西》。拾》。在他的少年时代，我和他一起读《红楼梦》《哈利波特》《美国国家地理少儿版》。在他即将步入青年之时，我们一起读《平凡的世界》《老人与海》《人类群星闪耀时》《三体》。在漫长的同读岁月里。我不仅仅重温了经典，更和女儿一起学习了无数新知识，一起遨游于人类的过去与未来的长河中。女儿的未来是怎样的，我还想象不出。但有一点我很清楚，那就是无论她将来做什么，在何方，她一定会有比我们这一代人更国际化的事业，更包容的胸怀、更具世界性的情怀。所以，在当下，我仍努力和他一起同读，只有这样才能和他拥有共同的精神世界、共同的话语体系，才能和他一起学习、一起成长，才能匹配他的未来
1: 。教育是面对未来的，愿我们常常记住这句话，为孩子铸就美好的未来。好了，各位听友，以上我们聆听了资深媒体人周璐所写的书《我用阅读教育孩子》。今天的节目就是这样了，编辑钟庆，感谢您的收听，下期节目再会吧。